0: 魂魄必惧，此乃为人。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长。七月份一整个月都没有出去，都在成都。一方面呢，是因为状态不是很好。一方面是因为太热，一方面是因为我想去的那个地方，啊、呃，什么青海啊，或者是敦煌啊，酒店价格涨了一倍，我觉得没有必要。我又不是非得暑假去，对吧？很多人没办法，他必须要接受涨价，为什么？因为他只有这个时间有时间，对吧？我什么时候去都可以，所以我就不想凑这个热闹。但是八月份呢，我还是准备出去活动一下。我明天呢就去一趟贵州省兴义市，这个城市很可能你都没听说过，因为它不是热门的旅游景点，所以价格都是适中的，也没有什么国际五星级酒店，都没有，都是当地的一些酒店和民宿。但这个地方非常美，我在十年前去过一次，十年前我印象非常深刻，因为一个非常非常奇葩的理由去了这个地方哈、啊。你们可以听商业罗生门，我为什么要去这个地方？在这个地方是我第一次接触到组织倍增。你想想看，那个时候我还是大学生啊，对吧？接触到组织倍增，还能够有这种赚钱方式，彻底打开了我的赚钱的思维。我说天哪，我要发财了嘛！’<笑>那毕竟你第一次接触这种商业模式，哎呀，你就会觉得，嗯，天哪，生意还能这样做。<笑>然后这也算是十年之后的再次相遇吧。只不过这次呢，是去享受当地的美食、美景和风土人情。酒店也订好了，待个四天。回来啊，回来之后呢，月底还要去趟嘉兴，参加一个颁奖盛典，有好多明星一块儿，好多 idol， 好多我都不认识，都是什么青春有你啊，什么什么明日之子的选手，都是小弟弟小妹妹们啊，比较鲜呢，十几岁、二十多岁。你说我该穿什么去呢？我不能跟他们比鲜嫩呢、啊。虽然咱们的形象气质也都不错哈，但是我为什么不走娱乐化的路线？因为以我的长相身材，我在娱乐圈当中会被淹没的。你就不会觉得我特别特别，对吧？所以他们都会穿的很潮。我在想，我应该怎么凸显我跟他们不一样的优势？啊，我跟他们比潮、比好看、比皮肤好、比鲜嫩，那不行。他们一定是。更胜于我的都更会穿啊，更专业的造型师，我得好好想想看。去嘉兴待个几天，九月份很可能还会去北京，有一个中国科学家与什么教育家的论坛、啊、暂时还没有定啊，暂时把八月份的行程先定一定。然后今天下午呢，就做了一个热玛吉，<笑>但是我没做，为什么？因为我那个探头啊，我做的是热玛吉五代，我做一下眼部，啊、嗯，我觉得我眼部最近比较灰暗，状态不是很好。确实我也没有做过热玛吉，体验一下，体验一下。我没做，因为我拿那个公众号就是官方验证的，查不到这个探头的真假，老是没显示出来，我不敢做。特别是针对眼镜的这些东西，各位一定要非常非常仔细。虽然说这家医院。我非常相信，我之前也在他们这里长期进行维护，但是我还是不敢做。万一这个什么激光探头过热了啊，或者是翻新的啊，我要确保一切不稳定因素。这不是别的地方啊，这眼睛万一不小心把我的哪个激光打多了，波波段打高了，热度打高了，把我的眼球伤害了就完蛋了，对吧？你赔我一亿我都不要，真的，眼睛是不可逆的，所以我慎之又慎。我没查到。然后我让医院的工作人员，我说你们赶紧去落实一下啊！如果今天没有落实到这个机器和这个探头，呃，我在官网上查不到，验不了真的话，虽然说我很相信你们，我也相信你们用的是真的，但是我不能确定你们在中途的哪一个环节出了问题，有可能不是你们的问题，有可能是你们进货渠道哪一个环节出了问题，我不能承担这个风险啊，对吧？你们也很清楚我是做什么的，我这眼睛瞎了我就完蛋了。我就立刻去自杀，我不活了，所以今天就没有做。等他们彻底落实好了啊，再来做这个事情。所以各位，如果你去做医美这种特别精细的，什么磨骨啊、全麻呀、什么自体脂肪填充啊，对吧？这些涉及到稍微高难度一点的，还有这些针对眼部的一些处理，都一定要慎之又慎，因为这东西一旦产生损伤，你不要听工作人员跟你说，哎，呀，这个没事这个是真的，你不要相信。这不是别的地方破了点皮儿啊，无所谓，等它长一长。有些东西是不可逆的，就像你长期大量的酗酒，嗯、啊，一个月跑一次马拉松，你不死谁死？这些东西都是不可逆的，对神经的损伤，对你膝盖半月板的损伤，你到后来跑跑看，以后你看你两个这个膝盖骨啊，没有了润滑剂，没有了半月板，没有了那个软骨，两个就是干柴烈火在那磨吧，你不痛谁痛？呵呵有可能跑到一半就猝死了，你知道吗？跑马拉松的过程当中，每年都会有名额，啊，低于多少的死亡率都不算什么事故的。长期酗酒导致你记忆力不清楚啊，以后你就得了帕金森、阿尔茨海默症患者啊。虽然说你能吃能拉能睡，但是你谁也不记得，你这个人叫什么叫失了神，各位，丢了魂儿，失了神。养生的最高境界是什么啊？不是养生啊，是养生。养生的最高境界叫养元神。你看，很多人天天健身，健的叫什么神？那不叫神，健的叫体，懂吗？强健体魄,魄。什么叫魄？什么叫体？都是外面的一些东西。天天健来健去，肌肉再大，身体并不是很健康的。肌肉再大又能怎么样？五十岁了，照样给我去干保安，对吧？二两肉再大又能怎么样？五十岁了，照样给我去当家政阿姨，照样给我去当这个超市收银员大姐。<笑>你们可以去看一看，很多超市里面的收银员、理货员，很多保安，长得也不丑的，身材也还不错。你看很多公园里面的大爷，肌肉也挺大的，又能怎么样呢？对不对？不要被很多屌丝捧杀，真觉得自己怎么样了？一定要好好经营自己啊！不要让这些人对你的捧杀造成了认知失调，认知失调就会月经失调，月经失调，生活失调，金钱失调，什么都失调，对吧？到处紊乱，那、就是一辈子也不可能太幸福。<笑>我刚刚讲到了一个非常重要的哈、啊，叫失了神，丢了三魂当中的某一魂，失了七魄当中的某一魄啊。那什么叫三魂七魄呢？各位，你经常听到很多名词，但是你并不知道这个名词真正的含义是什么。人云亦云，懂吗？知其然，不知其所以然啊！我也不见得每一个都记得，但是我知道它大概的缘由是什么。三魂是什么？对吧？七魄又是什么？我不需要各位都记得三魂是哪三魂，七魄是哪七魄，没有必要。我也记不住啊，我只能记得三魂是什么：胎光、爽灵和幽精。那七魄，说实话。我也不常用啊，我只能记得其中一两个，有一个叫吞贼，有一个叫尸狗，剩下的我也不记得，因为没有什么太多必要。但是你要知道的是什么？三魂主要是讲什么？七魄又是什么？三魂主要是主精神意念，七魄更多的是一种肌肉记忆。什么意思？就说你这个人失了神你变成植物人对不对？脑子不清醒，但是你能拉，能呼吸，你夜间没有意识的。但是你为什么能呼吸呢？你为什么没停止呼吸呢？你为什么身体的这个循环还在动呢？只不过动的慢一点，这个叫魄。你总体这样理解就可以了。那三魂是我今天主要讲的东西，是精神层面的东西。一旦一个人丢了魂儿，这个人哪怕魄再强都没有用，因为魄是附着在魂之上的，明白吗？叫魂魄必具，此乃为人，不能神魂颠倒。那怎么养神固魂呢？嗯，说实话很难，因为这个东西更多的是先天的东西，后天只能转变那么一点点，都不叫转变吧，叫引导啊。因为有一个魂儿呢，它本来就是模棱两可的，就是墙头草两边倒，看你怎么去引导了。只不过很多家长他不会去引导，引导歪了，就导致这个人长大就是魂飞魄散，没有引导好教育，没有引导好吃的，没有引导好各种各样的观念，那以后犯了很多错误。到最后就是魂飞魄散了。那为什么叫魂飞魄散呢？魂飞了，破一定散；破在，魂不在，这个破也维持不了，而且这个破也没有任何意义，对吧？我们以前衡量一个人死是怎么死，心脏不跳了，这个人就死了。不是的，心脏跳动是破，对吧？破不在了，如果魂还在，他有可能还能起死回生。你看很多人好像没心跳了，啊，送到火葬场的路上突然诈尸了。站起来了，对吧？坐起来了，吓死人啊、嗯！其实他没死，但如果一个人他心脏依旧在跳，但是他已经失掉了元神，他已经丧失了意识，那这个破还有意义吗？所以后来我们怎么去评判这个人死没死亡？不是看心跳跳没跳，对吧？是看他的脑有没有死亡。你看，你把那个鸡，哎呀。这个话说的，我说的是真正的鸡。哎呀，但有些人他也是真正的鸡，只不过他披了一个人皮，他就是鸡。我说的是动物性的鸡。啊，那有些人他也是动物啊。那我用英文说吧，啊，叫那个 chicken 啊，是鸡啊，就吃的鸡啊。那有些鸡也可以吃。哎呀，这个话我我我不讲多了，你们自行理解。嗯、啊，反正鸡啊，你把鸡头砍了，死没死？那有的鸡头砍了之后，那个身子还在跑哇，跑得特别快，死了。啊，因为原神没了，魄还在啊，神经性的魄还在，肌肉记忆还在，心脏还在跳，对吧？你看以前衡量一个人死没死，看什么？看心跳跳不跳？啊，心跳还在跳，说明他没死；心跳不跳了，说明他死了。真的吗？心跳就算不跳了，这个人也不见得死。你看很多人以为别人死了，把别人送到火葬场啊，突然在半路突然诈尸，棺材板掀了，吓死人，没死。心跳只是暂时停止了，但是他的元神还在，对吧？那有些人他心跳还在跳，但是他死了，为什么？元神没了，植物人，脑死亡，对吧？身体的魄还在运转，但这个人已经不配为人，这个人没有任何意义了。魄不附在魂上，魄没有任何意义；美貌不附着在才华、智慧上，美貌没有任何意义。<笑>讲到不管讲到什么，我都要打击一下这些有点小姿色的人。呃、别以为自己怎么样，经常用我的一句名句：既要又要还要，你凭什么？哼！就呃，这是我讲的第一个、啊、三魂当中的胎光。第二个叫爽灵，爽灵也是三魂当中一个非常重要的东西、呃、怎么理解这个东西呢？我们经常说这个人很机灵、呃、什么叫机灵？嗯，机灵就是他的智力、慧力。特别是女人一定要早会，很多女人就是因为晚会。大气晚会啊，被很多男人伤了，被社会毒打过，被父母伤害过，才开了那么一丢丢的智慧，但是已经四十岁了呀，对吧？花容月貌已经失去啊，对吧？二两肉都挂到了肚脐上啊，来不及了呀，所以女人必须要早会。如果你们在十几岁的女孩现在听到我的东西，又把我的课都学完了，我讲了很多人际关系的、男女情感的、怎么做生意的、商业上的避坑的，你真的要拜一下四面佛，感谢一下你能遇到我啊！真的，很多四五十岁的女人都觉得，哎呀，我早点听到就好了呀。可是世界上有一种药是买不到的呀，对吧？千金难买，早知道呵呵，早知道你也不会珍惜啊！太多人就是借，必须要受到了教训，才能意识到之前，哎呀，那个人给我的教育和针对，他不受到教训，他会觉得那个教育就是不对的。没办法，有些东西他必须要自己去承受啊。那什么叫爽灵呢？就是慧力，就是智力，对吧？而这个东西更多的是天生的。你经常听到很多广告，什么六个核桃开发智力，什么智力开发有什么可开发的？开发不了的。你是什么虫子就能变成什么蝴蝶，对吧？你变不了的，你就这样的，对吧？你非得搞什么学区房，你儿子就不是学习的料，天天给他补奥数有什么用？他就不是学习的料，你非得逆着他的天性，对吧？不懂得。顺应天性啊，不懂得关系天性，你为他设计一个你认为的人生道路，对吧？不是说你把他培养成什么样没有用的，你把他培养成什么样，他不见得会成为什么样。你不知道他的根源是什么，不知道他的爽灵是什么，再培养都没有用的。天天给孩子瞎吃瞎补，反而搞坏了很多身体机能，反而让他有了这种逆反心理。教育的本质在点醒，顺应其天性的点醒，而不是培养，培养不了，改变不了，开发不了。不要为学区房执着啊！如果你是为了想卖，卖给大多数人，那学区可以加进去的一个考量因素，因为大多数人都是普通人，都是俗人，都是庸人，他们意识不到的。但各位，你能听到我讲这些东西，说明你能够有这样的一种意识，就不要在这个上面太执着啊！所以前两个胎光和爽灵不好改变，只能顺应啊，一个养，一个点醒。那第三个呢？各位还是有改动的空间的，因为第三个魂儿它本来就是中立的，本来就是捉摸不定的，本来就是墙头草两边倒，哪边风大倒向哪边的。如果你的执念不是特别深，不是特别固执，或者是你以前很固执，但是你受到了很大的教训，接受了社会的毒打之后，想要破碎掉以前的固执，愿意归零。嗯，我还是对你有用的。但可是很多人呢，他之前受到过一些正确的教育，对吧？对他来说是正确的，但是不信，非得自己受到教训之后才会回想起来啊、哦！我当时要听就好了呀，来不及了，对吧？这是第一方面。第二方面，如果你的孩子年纪还小，从这个方面着手，不要去比第二个爽灵，因为智力这个东西更多的是天生的，有些人他就是学霸。怎么弄，怎么拼，都拼不过对方的。何必用自己的劣势跟别人的优势比呢？你把第三个做好，叫幽精，幽灵的幽，精神的精啊。曲径通幽处，禅房花木深啊。一看这个就知道，哇，感觉就是曲径通幽，百转千回啊，不明面的，阴暗的，潜藏的。这个东西需要你好好的去引导。什么意思？就是孩子的三观。世界观、人生观、价值观啊，我再讲的明白一点，叫家学素养，这是一种软实力。怎么跟人打交道呀，对吧？怎么认清这个世界的运转逻辑呀？怎么在男女交往当过程当中不至于太吃亏呀？如何找到优质男人啊？如何找到优质女人啊？如何通过良性的结合，让自己的这个家庭更好啊？富传三代啊，这些东西以及他对父母的态度是什么，都要你去培养的。这个才是你应该着手的关键，而且我不觉得，它比智力要弱很多。就算除非你智力超群，牛顿，对吧？真的是吊打所有人，那没问题。那如果你的智力也就是中等偏上，那在这个范围当中呢，我觉得第三点叫幽金这个魂还是非常非常有帮助的，能够帮助你大大的增强你不足的硬实力。你用软实力是可以超过原来和你。差不了太多的智力的人的，而且是吊打他们，而且对于你做生意、做老板、为人处事都非常有帮助，好吗？稍微总结一下，今天内容讲的比较多哈、啊，我也不设置成付费的了，各位就听吧。啊，第一个叫胎光啊，第二个、哎，第二个叫什么？哦，第二个叫爽灵啊，第三个叫幽精，对吧？幽精决定了你的价值观啊，爽灵决定你的智商。胎光呢，讲的是生命之光，所以各位呢，养生的最高境界啊，是养生啊，不是养生啊，养生的最高境界就是养神，而不是健体啊，健体没有用，因为健体健的是体魄，魄是干嘛的呢？对吧？你就记住。破呢，就是肌肉记忆啊，就是你没有太多的主观精神参与，但是呢，它依旧在运动的。比如说你晚上的呼吸，晚上的血液循环系统，晚上的泌尿系统，对吧？你的手碰到火会自动收回来，你没有控制，哎，自动收回来啊！有有个东西打了你一下，你会立刻退缩回来呀、啊，神经性反应啊，这个叫破。所以养的叫魂，不是养破啊，破要附着在魂上，对吧？第三点很重要的，双零。啊，你对男女关系的认知、亲子关系的认知、朋友关系的认知，决定了你生活的幸福美满程度，好吗？就这样吧，记得买优质男人的情感刚需啊，在男女两性交往当中立于不败之地，不要被屌丝捧杀，就这样说吧。